0: sectie 17 van Ziele Schemering Louis Cuperus deze Libervox-opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon tweede deel hoofdstuk tien die zondag was het een sombere avond bij mevrouw van Loewe. en toch wist mama van niets met Dorine had zij toegezien dat de meiden de speeltafels klaar hadden gezet had zij volgens haar gewoonte toegezien op de boterhammetjes de koekjes de wijn die onveranderlijk stonden klaargezet in het zijkamertje onder het grote portret van haar man de oud-gouverneur-generaal maar de oude mevrouw was niet als gewoonlijk en Dorine bleek ontzet schrikte heel vreemd op toen zij vroeg Dorine wie heeft nu weer het portret van papa verhangen brommig en streng vroeg het de oude vrouw maar mama het hangt daar al sedert jaren na papa's dood zij u dat u het niet altijd voor u kon zien in de salon en is het verhangen wie zeg je heeft het verhangen maar u zelf mama ik ja u oh ja herinnerde zich de oude vrouw jawel jawel ik herinner het me wel ik vraag het alleen maar omdat het hangt hier zo vreemd in het kleine kamertje en het is toch zoo een mooi portret dorine zei niets meer ze beefde op haar benen en toch spreidde ze de kaarten uit nu kwamen karel en cateau wat is dat vreselijk zei cateau bleek we zijn toch maar gekomen voor mama niet waar karel mama weet van niets zei dorine maar we zullen het haar onmogelijk kunnen verzwijgen otto is naar baarn om Bertha voor te bereiden ook de van saadsema's kwamen nu binnen bijzonderheden zijn niet bekend vroeg adolfine Nee, fluisterde dorine schichtig nu mama naderde wat zijn jullie alle laat mopperde de oude vrouw waarom zijn oom herman en tante Lott er nog niet en waarom zijn tante tien en tante rien nog niet gekomen er was een ogenblik pijnlijke stilte maar ze komen immers niet meer sinds enige tijd mama zei Adolfine zacht wat zeg je zijn ze ziek de oude tantes komen al lang niet meer zondags avonds zei Cato, met veel meewarige nadruk plotseling scheen mevrouw van loowe zich te herinneren ja het was waar de zusters kwamen al lang niet meer zondagsavonds. Ze schudde het hoofd met die knikkende toestemming en weting der treurige dingen van ouderdom en voor de kinderen nog duistere toekomst. Er is iets, dacht ze bij zichzelf, en ze scheen te willen turen voor zich uit. Maar ze zag het niet voor zich, voor haar vage ogen, zoals ze gezien had: het sterven van de moeder van Henri, daar ginds in een sombere kamer te Driebergen, in een somber, eiken bed tussen somber groene gordijnen ze voelde wel dat er iets was dat ze haar verzwegen om haar geen pijn te doen maar ze zag het niet als ze kort geleden nog gezien had andere dingen die de kinderen niet zagen en wisten het was of glassig en vaag haar blik werd of ze alleen maar raadde vermoedde en ze wilde niet vragen wat er was als er dan iets was nu dan kon het wel niet anders of somber eenzaam stil was haar zondag familieavond de kinderen van adolfine zaten niet meer aan de allegaartafel in de sere de oude vrouw begreep niet waarom zag het niet dat ze groeiden dat ze de spelletjes vervelend vonden alleen rondkijkende door haar lege kamer vroeg zij nog eenmaal waar is bertha en waar is constance en adolfine en cateau deze keer deden zelfs geen moeite maar, maar te herinneren dat bertha in baarn woonde wat tante lot aanging ze konden niet zeggen dat de goede vrouw ziek was geworden een zenuwtoeval om die plotselinge dood van henri waarvan niemand nog bijzonderheid wist alleen Toetie kwam heel laat en zei dat mama wat hoofdpijn had en wat constance betrof had niet een van de kinderen durven zeggen dat constance met van der Welke de nachttrein van zes uur naar parijs had genomen dadelijk op het telegram van emilie gerrit had met hen mee willen gaan maar hij was ziek en thuiskomende van de kerkhoflaan had hij nauwelijks aan adeline een woord van het telegram gezegd was hij rillende naar bed gekropen meende dat hij koorts had influenza hij wist niet ook dat gerrit ziek was wilden de dochters mama liever niet zeggen en mama vroeg zelfs niet naar gerrit hoewel ze hem adeline miste en ze vond haar kamers heel leeg waar waren ze vroeg de oude vrouw zich af van bertha's troepje niemand de oude zusters niet constance niet gerrit niet tante lot niet waar waren ze allen vroeg telkens zich de oude vrouw af hoe groot waren haar kamers geworden hoe kil deden haar aan die speeltafels afwachtende met haar fiches de ineens uitgespreide kaarten nu als er daar geen kinderen meer waren zou zij maar niet meer klaar laten zetten de allegaartafel in de serre tot groter de kinderen van gerrit waren tot er opnieuw weer warmte om haar heen kwam op haar arme zondagavonden en wat zou zij nog zoveel koekjes bestellen en boterhammetjes laten gereed maken als ze ze toch niet aten als er niemand was om ze te eten en het was heel vreemd maar nu vanavond haar kamers zo leeg waren werd zij heel moe van die er waren adolfine cateau floortje en dijkerhof heel moe ze voelde haar gezicht trekken van moeheid haar vallende oogleden knippen over haar glassige ogen heen en haar zwaaraderige handen beven in haar schoot van grote moeheid ze sprak niet meer ze knikte alleen de welwetende knik van de ouderdom dat treurig des ouderdoms dingen zijn ze knikte alleen verlangend dat zij zouden gaan gezellig waren ze niet ze fluisterden onder elkaar hun gezichten waren wit ze zaten en staarden zo spookig vreemd om haar heen als was er een ongeluk gebeurd als zou er een ongeluk gebeuren Hadden de meiden zo slecht gestookt, was het dan zo bitter koud en kil huiverig in haar kamers, dat het haar zo met rillingen liep over haar oude, krommende rug? En toen zij, de kinderen, eindelijk, vroeger dan anders, en altijd met diezelfde blik van spooker staren in het ongeluk dat was gebeurd, in het ongeluk dat zou gebeuren gaan, afscheid van haar namen, had zij hen allen willen zeggen dat ze te oud langs haar hand werd om vol te houden haar zondagavond had zij het op de lippen al, het te zeggen tot floortje tot cateau adolfine Maar een medelijden met hen allen, en vooral met haar zelve, hield haar, en ze zei het niet, en ze zei in tegendeel, heel moe. Nu, ik hoop dat jullie de volgende zondag wat trouwer zullen komen. Allemaal, allemaal. Ik wil jullie allemaal hebben, allemaal hebben, om mij heen. Hoogstuk 11. Toen lieten ze haar alleen, vroeger dan ze gewoon was, en de oude vrouw belde nog niet dadelijk de meiden om het licht uit te doen, om naar bed te gaan. Ze dwaalde alleen haar kamers wat door, haar grote, lege, nog helder verlichte kamers. Wat was er dan toch veranderd met de vele, vele jaren, die heel langzaam aan zich stapelden op elkaar om haar heen, om haar heen, als begroeven ze haar geheel in hun grauwe stapelingen, Soms was het haar of er niets was veranderd, of de zondagavonden altijd dezelfde bleven, ook al was er wel eens één een afwezig, om de een of andere reden. Maar soms was het haar, als heden, of alles, of alles veranderd was, en met nauwelijks waarneembare veranderingen. Bleef zij alleen dezelfde? Nu was ze gekomen in het kleine zijkamertje. Van de koekjes was deze keer bijna niets gegeten en daarboven hing het mooie portret van haar man het gouden kostuum de ridderorden dood was hij en met hem al hunne grootheid die zij lief had leren krijgen om hem uit hem zij dwaalde terug naar de andere kamers er hingen portretten er stonden portretten in lijstjes dood de oude huisdokter zoo oud als afgestorven de oude zusters dood van nagel als afgestorven zo ver bertha tante lot ze was er nog ze was er nog dapper trots haar ruïne dan de kinderen langzaam hun aller afsterving of was er niet afsterving ver en wijd van haar weg karel adolfine ernst zelfs paul dorine haar jongste alleen constance alleen gerrit misschien en de kleinkinderen frans in indië emilie henri god wat deden ze in parijs god o oh god wat was er met hen zag zij plotseling de jongen niet neerliggen bleek als een lijk met open kleren, een diepe gapende wond als een wel van bloed boven zijn hart zijn long purper ontstromend nog zieltogende waarom zag zij het vreemd visioen van enkele seconden het zou zo niet zijn maar angstig deed het haar aan en welwetend knikte zij het oude hoofd glassig de ogen die plotseling beter zagen de visioenen dan de werkelijkheid voor zij niets meer zouden zien in de verdoving van de langzaam om en op haar gestapelde jaren waarom zag zij het en in de leegte van haar helder verlichte kamer kwam als een ruising uit de verte aan uit de verte buiten de kamer de verte buiten het huis de verte buiten de nacht de heel verre verte der eeuwigheid, de eeuwigheid waaruit worden alle dingen der toekomst geboren, een ruising zo overstelpend dat het was als een zee van bovenwereldlijkheid waarin verdronk de bevende, arme, oude vrouw, verdronk met al haar ijdelheid en al haar nietsbetekenend verdriet, verdronk haar heel kleine, kleine ziel als een atoom van niets in de ruisende, ruisende golven, een ruising uit wier stemmen het klonk tot haar dat het gebeuren ging, dat het gebeuren ging, het grote verdriet, dat waarvoor zij bevende bang was, omdat zij het al lang voorgevoelde en omdat het zo zwaar zou zijn te dragen voor haar, nu zij te oud en te moe was om nog wat van verdriet meer te dragen. En met een gebaar van onbewustheid stak zij op haar bevende oude handen en bad zij werktuigelijk. O God! niet meer niet meer waarom zou het dan zoo moeten worden zoo zwaar en zoo erbarmingloos verpletterend waarom was het dan niet alles maar vroeger gekomen ook dat wat zoo ruisende aandreigde en waaronder zij nu te moe en te zwak en te oud bezwijken zou als het over haar heen zou varen als het haar bereikt had vanuit de aandreigende aanruisende, verre verre eeuwigheid Waar het worden alle dingen der toekomst geboren maar niet langer dan een seconde duurde voor haar de ruising van die noodlottigheid en de weting ervan en de seconde voorbij waren het alleen om haar rond de lege helverlichte kamers nu elf uur de kinderen al allen naar huis terug waren nu belde zij om de lichten uit te doen om naar bed te gaan vroom zich schikkende naar de kleine eisen van het hele kleine leven wat er dan ook daarboven boven wereldlijk dreigde uit eeuwigheid de meiden bezig in de lege kamers waar zij uitdraaiden de gaskroon ging langzaam de oude vrouw nu de trap op naar boven welwetend knikkend haar oude hoofd triestig verwijtende omdat het zo zijn zou ook al bad zij bevende bang o god niet meer. Einde van sectie 17